0: Consiglio europeo, Biden stasera bussa alla porta, pronto a offrire che cosa? Blocco del canale di Suez, siamo in Egitto, ma il problema è mondiale. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The partnership between
1: Europe and the United States in my view is and must remain the cornerstone of all that we hope to accomplish in the 21st century. A giant
2: container ship wedged from bank to bank, blocking one of the world's most important shipping lanes.
1: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Mancano pochi secondi alle 16.08. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, che sarà anche quest'oggi un viaggio a tutti gli effetti. Lo faremo in compagnia di Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Al timone c'è Valeria Bernardi. Lo faremo anche con il vostro contributo. Domande e commenti 349-238-6666. Facebook Nessun Luogo Lontano-Radio Trattino Radio 24. Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Jumpaz. Due le pagine in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. La prima andrà a cercare di indagare quelle che sono le intenzioni, gli atteggiamenti di reciprocità che Joe Biden è pronto a mettere sul tavolo, virtualmente parlando, dalle 20.45 di quest'oggi, quando si collegherà al vertice europeo al Consiglio europeo che è già in corso peraltro il tema preponderante l'avete sentito da LGR è naturalmente il tema dei vaccini ma Biden non parlerà solo di questo c'è qualcuno che già sussurra ipotizza che darà una mano, sarà una mano tesa anche sul tema vaccini, ma si parlerà di Cina, di Russia, delle tensioni nel Mediterraneo orientale. Insomma, c'è tanta carne al fuoco e che riempirà appunto la prima pagina di Nessun Luogo è lontano. E poi c'è la questione del blocco del canale di Suez. Ieri erroneamente vi abbiamo dato conto di un parziale sblocco, in realtà era un testimone ripreso da Reuters e poi da Al Jazeera. Nel proseguo della serata si è capito che di sblocco assolutamente non se ne parla. Qualcuno dice ci vorrà forse una settimana per spostare il cargo gigantesco Evergiven, che in una zona in cui il canale non ha subito o ha avuto il, la, la miglioria del raddoppio, blocca a tutti gli effetti una enorme quota parte del commercio e del traffico mondiale. Questi i due temi della puntata di quest'oggi di Nessun Logo lontano che affronteremo non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo è quello libico, per darvi conto della settima, se non erro, visita di Luigi Di Maio in eh, Libia nel corso della sua carriera di ministro degli esteri. La nostra presenza a Tripoli testimonia l'unità di intenti dei paesi europei più impegnati per la stabilizzazione della Libia. Vogliamo oggi dire che l'Europa continuerà a rimanere a fianco del popolo libico e a sostenerlo nel suo cammino verso la pace. Frasi di prassi pronunciate però assieme ai colleghi tedeschi e ai e francesi Jean-Yves Ledrian. Si continua a dare pieno appoggio al governo di transizione libica sul versante militare per esempio Ehm, si aggiunge però un piccolo tassello che forse non è tanto piccolo perché forse per la prima volta in maniera molto molto chiara eh, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha toccato il tema dei diritti umani ha detto testualmente apprezziamo l'impegno delle autorità libiche nella lotta ai trafficanti di esseri umani e nel presidio delle frontiere marittime allo stesso tempo ci attendiamo che venga compiuto il massimo sforzo per garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali, leggi, situazione dei detenuti, dei migranti e dei rifugiati nelle carceri libiche e alcuni comportamenti da parte della Guardia Costiera Libica che sono stati oggetto di indagini, quantomeno giornalistiche, negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Poi andiamo in Somalia perché a Mogadiscio almeno tre civili sono stati uccisi, cinque feriti dopo che una raffica di colpi di mortaio ha preso di mira il quartier generale delle Nazioni Unite e le forze di peacekeeping dell'Unione Africana. Quel complesso, quello che ospita appunto Nazioni Unite e anche i caschi verdi dell'Unione Africana sorge sostanzialmente vicino all'aeroporto, viene chiamato Campalane, ospita diverse missioni diplomatiche occidentali, anche quelle del Regno Unito e degli Stati Uniti. I leader somali si stanno attualmente incontrando proprio all'interno di quel complesso per porre fine a un, quello che è uno stallo politico a tutti gli effetti che sta durando da mesi. Eh, la zona dell'aeroporto e quel compound viene regolarmente preso di mira ragionevolmente dagli Al-Shabaab e non c'è motivo di dubitare che anche questa volta verrà posta la firma degli estremisti somali a questo attacco, però è la seconda volta che eh, la base delle Nazioni Unite viene presa di mira in meno di una settimana. Due giorni fa c'era anche il ministro della difesa italiano Lorenzo Guerini che si era recato in visita ufficiale prima in Somalia e poi a Djibouti, da dove ha rilanciato, anche questo è un segnale importante di che vi riferisco, la strategia italiana per l'Africa, dichiarando che dal Golfo di Guinea al Corno, passando per il Sahel, la stabilità dell'area è interesse nazionale. E poi in Corea del Nord, secondo funzionari giapponesi, la Corea Pyongyang la Corea del Nord, ha lanciato oggi due missili a largo delle sue coste orientali, la mossa sembra essere una risposta alla crescente tensione che esiste fra Washington e Pyongyang in relazione alle esercitazioni militari condotte da Stati Uniti con Corea del Sud dall'inizio di questo mese. Il lancio di oggi è il secondo test di Pyongyang in una settimana, secondo le fonti sudcoreane si è trattato di missili a corto raggio che si sono alzati per 60 km prima di ricadere nel mar del Giappone dopo aver volato per circa 450 km. vi era già stato un lancio, questo è avvenuto eh, domenica ma erano eh, due ordini da crociera a cortissimo raggio questi invece violano le, le risoluzioni degli Stati Uniti secondo la maggior parte degli analisti si tratta di un tentativo di Kim Jong-un e del regime di andare a testare, a misurare la temperatura e le eventuali reazioni dell'amministrazione Biden perché è la prima volta da quando si è insiedato Biden che Pyongyang eh, riprende i test missilistici in questo modo e anche con questa postura così provocatoria. Naturalmente si aspetta anche la reazione di Joe Biden vedremo se il Consiglio europeo di quest'oggi eh, dirà qualcosa su Corea del Nord o qualche dubbio francamente però staremo a vedere qual è proprio l'atteggiamento eh, dell'amministrazione Biden rispetto alla Corea del Nord e poi il caso Navalny dopo più di tre ore di attesa Mikhailov e Kobsev i legali di Alexei Navalny dissidente russo che ormai è in carcere da parecchie settimane sono entrate nel carcere dove è detenuto il loro assistito eh, però eh, non si è capito come mai e eh, a scriverlo è Leonid Volkov il braccio destro di Navalny gli avvocati abbiano aspettato moltissimo tempo per eh, non si sa fra l'altro per se sono riusciti a vedere Alexei Navalny però hanno aspettato tre ore prima di entrare nel carcere non erano previste visite a Navalny di altre persone e normalmente sarebbe prassi che gli avvocati una volta ricevuto l'ok, il semaforo verde per entrare in carcere possono vedere il loro eh, assistito Volkov denuncia anche un forte deterioramento della salute del dissidente suggerendo che potrebbe trovarsi addirittura nell'ospedale della prigione in cui è rinchiuso. Nel frattempo la moglie, Yulia eh, Navalnaya eh, ha lasciato nuovamente la Russia su un volo diretto in Germania ed è la seconda volta quest'anno che la moglie compie un viaggio simile. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo, naturalmente ve ne darò conto, sono anche questi messaggi che alimentano il dibattito qui a Nessun luogo lontano, prima però fatemi raccontare, ne parlavamo giusto ieri, di un ennesimo attacco in Niger, 11 persone uccise oggi nell'ovest del eh, paese, uomini armati in motocicletta, hanno attaccato tre villaggi, siamo al confine col Mali, a riferirlo sono i funzionari locali, gli aggressori sono arrivati su diverse motociclette alle 17 circa, siamo sostanzialmente poco prima che cali il sole uccidendo tre persone in una località un'altra in una seconda località altre sette in un'altra località Gadabo con una persona ferita lo riferisce agence France Press da un funzionario che però ha chiesto eh, l'anonimato eh, una fonte vicina a uno dei capi dei villaggi ha confermato il bilancio delle vittime risultante dal triplo attacco l'ultima di una serie di raid che hanno provocato pensate oltre 300 morti dall'inizio dell'anno soltanto in quella zona questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, magari piccole notizie che però meriteranno approfondimenti e magari diventeranno le prossime puntate di Nessun luogo è lontano. Adesso però andiamo virtualmente a Bruxelles. We will
2: Sfrutteremo ogni occasione per confrontarci e cooperare con i nostri partner e alleati e per assicurarci che queste relazioni siano in grado di far fronte alle minacce e ci aiutino a cogliere le opportunità del nostro tempo. So che questa è una visione condivisa anche dall'Unione Europea. Il tempo che abbiamo passato assieme qui a Bruxelles ha rinnovato e rinforzato i nostri rapporti.
0: La voce che avete sentito è quella di Anthony Blinken, segretario di Stato americano, colui che assieme al al Presidente disegna la politica estera di Washington, però alle 20.45 ora di Bruxelles eh, nel tavolo virtuale del Consiglio europeo spunterà anche Joe Biden stesso con quali aspettative, sia da parte di Washington che da parte di Bruxelles? Questa è forse è la domanda principe, qualcosa è trapelato un po' di indiscrezioni di stampa, si parlerà sicuramente di vaccini, qualcuno allude alla condivisione dei brevetti, uno sforzo anche americano per aiutare una distribuzione a livello mondiale, poi però ci sono tanti altri temi però partiamo da questa mano tesa di Joe Biden all'Unione Europea, lo facciamo con la voce e l'analisi di Marta Dassù, direttore di Aspenia, esperta, attenta osservatrice delle relazioni transatlantiche. Marta Dassù, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano
1: eh, Buongiorno, grazie dell'invito
0: Allora, eh, che cosa significa questa mano tesa di Joe Biden? Qualche maligno potrebbe dire che più che bussare alla porta ha messo un piedino dentro e sta un po' come dire, eh, cercando di intruffolarsi in questo Consiglio europeo Lei come la vede?
1: Ma sicuramente no, prima di tutto è stato invitato da noi cioè dal Presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel gli ha accettato un invito eh, europeo. Secondariamente, l'America di Biden eh, chiaramente eh, crede nelle, nelle alleanze. L'America di Biden ritiene di avere i due compiti principali: la ripresa interna e il rinnovamento dell'America, la ripresa post pandemia, e dall'altra la sfida strategica con, con la Cina per vincere. La sfida strategica con la Cina, questa è la tesi di Biden, l'America ha bisogno di alleati, di alleati in Asia, di alleati in Europa, ma il suo concetto di fondo è diverso da quello da tra- di Trump. Trump riteneva che le alleanze fossero un costo e un fastidio in qualche sì. modo, Biden pensa che l'alleanza tra Stati Uniti e Europa serva a rafforzare le democrazie di fronte alla crescita delle grandi potenze autoritarie, la Cina anzitutto.
0: Sì. State ascoltando la voce, l'analisi in qualche modo la previsione di quello che dirà Joe Biden tra qualche ora, al Consiglio europeo la voce è quella di Marta Tassù, direttore di Aspenia già sottosegretario agli esteri una eh, attenta osservatrice lo ripeto, delle relazioni tra Stati Uniti Ed ed Europa. Russia e Cina sono i due grandi nemici in questo momento per eh, gli Stati Uniti. Quegli avvicinamenti, quei rapporti economici ehm, che esistono tra alcuni paesi europei e sia la Russia che la Cina penso come caso emblematico quella vicinanza che vi è stata almeno fino a qualche tempo fa. Eh, o quantomeno a parole mettiamola così tra il governo italiano e la Cina, la via della seta ma anche il gasdotto e il Nord Stream 2 parlo di Germania e Russia hanno profondamente irritato l'amministrazione statunitense negli ultimi tempi ecco in che modo Joe Biden ci convincerà a voltare la faccia a Russia e Cina cosa metterà sul piatto per eh, farci girare il viso da, da est verso ovest e guardare all'Atlantico
1: ma credo che prima di tutto uh, lei ha fatto una una visione in parte giusta ma anche un po' estremizzata eh, per l'Italia il rapporto con gli Stati Uniti è sempre stato fondamentale e così per gli altri paesi europei eh, per esempio come area economica se guardiamo non so, gli investimenti esteri diretti, l'area transatlantica continua comunque a contare di più eh, del rapporto bilaterale con la Cina, che è un grande mercato ma non è paragonabile sul piano degli investimenti Quindi eh, è vero, però, come lei diceva, che ci sono dei nodi eh, abbastanza delicati da risolvere. Eh, Il gasdotto Nord Stream è molto importante nei rapporti fra la Germania, l'Europa e e la Russia, naturalmente. È un secondo gasdotto eh, che collegherebbe la Russia alla Germania, questa volta tagliando fuori l'Ucraina e la Polonia. Quindi è un problema di di aumento della dipendenza energetica dalla Russia. Ora, in un certo senso, un compromesso è anche possibile, io credo. Bisogna tenere conto che la Germania mh, è eh, sulla via di un, uh, di un rivolgimento interno abbastanza importante. La Fede sta perdendo terreno, eh sì. anche la Merkel se ne sta andando, ci saranno le elezioni. È pensabile che ci sia una nuova coalizione con i Verdi eh, al governo uh, nella Repubblica Federale Tedesca, ed è pensabile che ci sia un congelamento di questo benedetto garzotto. Quindi quello potrebbe essere un, un problema che viene risolto. Con la Cina c'è una questione molto delicata perché a differenza che eh, nella vecchia guerra fredda, quella con l'Unione Sovietica, abbiamo tutti dei rilevanti interessi economici in gioco con la Cina. Quindi come fai, diciamo così, a governare l'ascesa della Cina, a tenerla sotto controllo, a competere sul piano tecnologico salvaguardando una parte di questi interessi è davvero un problema complicato e tenendo conto poi che avrai bisogno di parlare con la Cina su temi di tipo globale, il cambiamento del clima e così via. Quindi è una politica da immaginare, la, la logica americana è che se Europa e Stati Uniti lo fanno insieme è meglio per tutte e due e credo che sia
0: una logica con... è chiarissimo il quadro che tratteggia Marta Dassù direttore di Aspenia però a questo punto tanti ascoltatori chiedono sostanzialmente, sintetizzo, quali sono i benefici che potrà trarre l'Europa da un rinsaldamento delle relazioni transatlantiche forse è una domanda come dire che... No, è
1: una domanda molto giusta mm. in parte ho già risposto gli interessi economici li abbiamo in gioco moltissimo anche con l'America è, è, per esempio per l'America è un mercato fondamentale per la nostra per la nostra industria per una parte della nostra industria tecnologicamente avanzata penso alla farmaceutica sì. eh, intanto ma anche a una parte dell'industria della sicurezza in generale e a una parte dell'industria meccanica quindi questo è un punto molto importante ed è importante che L'America torna in gioco su quei dossier che interessano tutti ed è importante infine l'appoggio diplomatico americano in un'area per noi primaria come il Mediterraneo. L'Italia può rientrare in gioco in Libia, eh, come cioè, stiamo cercando di fare, e anche grazie al supporto eh, diplomatico eh, e in parte anche militare degli Stati Uniti. Quindi, Abbiamo un forte interesse al mantenimento del rapporto transatlantico, senza poi dimenticare che l'Europa parla di autonomia strategica, ma per il momento la nostra difesa comune è garantita eh, dalla protezione nucleare americana. Noi non abbiamo una capacità di deterrenza nucleare eh, nei confronti di ciò che resta della grande potenza russa, e e cioè le armi nucleari, quindi ci sono molti motivi per cui abbiamo un forte interesse a rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti. Poi naturalmente eh, sì. a noi piacerebbe che Biden venisse a Bruxelles e ci dicesse che ci aiuterà eh, sulla questione vaccini, lei citava prima, eh, sì. e questa è una cosa di cui possiamo parlare. Naturalmente è più complicata, ma, ma se volete ne parliamo.
0: È, è assolutamente, perché è un po' diciamo, eh, il, il cuore di quasi tutti i pezzi che vengono scritti, i collegamenti delle grandi tv internazionali. Si parla di questo, è un momento. Estremamente importante, i paesi sono molto fragili, molto sensibili. Se partirà eh, con rinnovata energia questa seconda fase delle, delle vaccinazioni, è ovvio che questo periodo ce lo lasceremo alle spalle e gli Stati Uniti hanno una capacità di fuoco da questo punto di vista eh, notevole. Lei si aspetta più un aiuto produttivo e magari distributivo addirittura una, una spinta, per la, ad esempio, per la condivisione dei brevetti? Marta, da su, ma eh,
1: teniamo conto di questo: l'America ha investito moltissimi soldi nello sviluppo dei vaccini e nello sviluppo industriale dei vaccini. Eh, L'Europa ha in parte visto il fallimento della propria propria industria farmaceutica perché nei piani di eh, di acquisizione nella pianificazione che l'Unione Europea ha fatto per avere dosi di vaccini si prevedeva ad esempio che la francese Sanofi eh, riuscisse a, a, a produrre eh, centinaia di milioni di, di dosi, in realtà è stato un flop, un flop francese clamoroso, quello della, della battaglia per i vaccini. E così alla fine l'Unione Europea fondamentalmente ha un cliente eh, di una produzione che in, in largo modo viene fatta da imprese americane, con sì. la grande eccezione di AstraZeneca eh, anglo, anglo-svedese. Ora, quello che si potrebbe ottenere eh, dall'America è che nella trattativa che noi abbiamo con tre grossi gruppi americani, cioè Fido, eh, Johnson Johnson e Moderna, ci aiuti l'America, che ha investito così tanto all'inizio su queste imprese, a, a, ad ottenere eh, una produzione anche in, in stabilimenti europei su licenza, quello è quello che si può realisticamente ottenere. Sì. C'è anche il fatto che l'America ha non utilizza più 30 milioni di dosi di AstraZeneca perché eh, negli Stati Uniti l'approvazione di AstraZeneca non è ancora avvenuta. E quindi l'America che per il momento ha deciso di non esportare vaccini, è una chiara applicazione del criterio prima vaccino tutti i miei e poi che mi rimane lo sì. esporto, potrebbe decidere che queste dosi che non riesce per il momento ad utilizzare le può in parte esportare, lo ha fatto in minimissima eh, parte verso il Messico e il Canada, potrebbe anche decidere di dare delle dosi agli europei. Certo sarebbe anche una specie di smacco per noi perché in un certo senso saremmo messi un po' nelle condizioni di eh, un paese che deve ricevere dall'esterno un supporto. voglio dire che se c'era un campo dove mettere alla prova tutte queste nostre ambizioni di autonomia strategica quello era proprio era proprio la produzione di vaccini eh sì. che dice, purtroppo abbiamo per ora, siamo ovviamente saldito.
0: E Diciamo che questa mossa, peraltro auspicabile, e vedremo se le previsioni di Marta Dassù si realizzeranno, basterà attendere qualche ora, gentili ascoltatrici e ascoltatori, hanno in qualche modo messo a nudo eh, una delle nevralgie, una delle tante, toccherebbe dire, nevralgie dell'Unione Europea, però quella, ad esempio, dell'autonomia, Almeno dal punto di vista vaccinale, ringrazio tantissimo Marta Dassù, direttore di Espegna, per essere stato con noi. Stata, con noi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille,
0: Tra pochissimo andiamo a sentire come stanno andando le borse, 349-238-6666, tra i tanti messaggi, È vero che l'America è il primo mercato ma il Buy America non è stato tolto dal piatto da Biden, anzi nel settore difesa prevedono altri giri eh, di vite, qualcuno se la prende con il nostro ministro degli esteri e infine sempre meglio dagli Stati Uniti che dalla Russia e un ascoltatore si riferisce evidentemente alla dipendenza, anche vaccinale, è uno dei temi, verrà sciolto evidentemente quando... Il volto, il viso di Joe Biden apparirà sui computer, sui portatili dei vari eh, capi di Stato e di governo eh, dell'Europa. Adesso, come promesso, la borsa e poi rimanete lì perché vi porto a Suez. Vi porto, ci proviamo perché il canale è bloccato.
2: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ancora una volta buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori. Se foste qui, davanti al vetro, anzi di là dal vetro, vedreste l'Odius negli occhi di Valeria Bernardi. Sapete che noi passiamo buona parte della nostra giornata, scherzo, non è vero, una piccolissima parte, a fare scouting, a cercare quelle colonne sonore che in qualche modo ci aiutino a raccontare il luogo in cui viviamo. Gli Odius, appunto, vedo l'Odius negli occhi di Valeria Bernardi, perché lei è allergica al metal. Comunque sono una band metal egiziana. Metal, peraltro, che ha avuto, e questa è una coloritura culturale, se volete, serissimi problemi eh, nell'Egitto eh, più, più recente, proprio perché tacciato di blasfemia. Così come eh, l'odio eh, scaturisce dagli occhi dei tanti armatori, degli imprenditori. Potremmo dire sostanzialmente dal 12% di chi si occupa di commercio nel traffico mondiale perché l'Evergiven, Given gigantesco cargo eh, cinese è bloccato oramai da parecchio tempo, troppo si dice nel, nel canale di Suez. Secondo un analista il blocco è senza precedenti a parlare Ranijit Raja, ricercatore sul petrolio del Medio Oriente e trasporti marittimi alla società dei dati finanziari Refinitiv. Eh, riferendosi proprio a questo blocco è probabile che l'ingorgo richiederà giorni o settimane per risolversi cosa sta accadendo? è una questione ehm, di grandi infrastrutture è una questione geografica ma anche geopolitica buongiorno e ben ritrovato a nessun luogo lontano Roberto buongiorno che è inviato del Sole 24 Ore Roberto
3: buongiorno a tutti
0: allora ehm, eh, una nave si incaglia e si blocca un pezzo totale di economia mondiale che cosa sta accadendo Roberto?
3: Quello che hai detto esattamente tu, il canale di Suez è un canale divenuto strategico, troppo strategico secondo alcuni, troppo poco per l'Egitto che lo vorrebbe ancora più strategico perché lo usa molte volte come uno strumento di pressione, però il problema è che è stata messa in in luce tutta la fragilità del commercio mondiale, insomma è come un po' paragonare il commercio mondiale oggi al corpo umano, il corpo umano è fragile perché qualsiasi cosa può cadere, lo può paralizzare, fargli molto male e così... Le vulnerabilità sono venute fuori per il commercio mondiale. Sì. Eh, una nave forse troppo grande, e questo è una, uno degli argomenti do, eh, dolenti, so, ossia l'espressione massima della corsa al gigantismo, eh, queste navi che più container portano per ab- abbattere il, il prezzo tra container e carburante eh, che hanno portato a fare eh, una sorta di raddoppio del canale di Suez anche se ancora molto limitato e dall'altra parte comunque anche un traffico che aumenta e ci si domanda se poi eh, è gestito così eh, bene eh, il canale e l'amministrazione da parte di tutti. Certo è che questo incidente ha messo a nudo tutte queste vulnerabilità e soprattutto sta provocando dei danni economici Mm. che sono anche difficili da quantificare. Qualcuno parla addirittura di eh, merci ferme per 4 miliardi di dollari al giorno, non vuol dire danni per 4 miliardi, però merci ferme per 4 miliardi di dollari al giorno sono un'enormità di denaro.
0: Certo, questo mette... Di fronte agli occhi di tutti anche in qualche modo i paradossi della, di questa era moderna e contemporanea che stiamo eh, vivendo, il commercio mondiale. Il 12% del commercio mondiale è costretto a passare per questo canale che al Sisi in Pompamagna nel 2012 ha in parte eh, raddoppiato, ma ci si domanda come sia possibile ancora essere incredibilmente ancorati alla fisicità, a queste mete, queste tonnellate, le immagini che arrivano da Suez sono incredibili. Proprio da questo punto eh, di vista. Un'ultima domanda per Roberto Mongioni, prima di ringraziarlo e lasciarlo al suo lavoro, riguarda se vedi possibili strumentalizzazioni politiche da questo punto di vista, perché Al Sisi in questo modo potrebbe trovarsi in, in, in leggero imbarazzo, ecco per così dire.
3: A Sissi um, nel 2015 aveva inaugurato quella parte di Canale che era costata 8,5 sì. miliardi di dollari ed era uh, stato criticato perché il traffico mondiale non cresceva con le stime del raddoppio del canale o sicuramente non cresceva al passo mm. dell'ambizione mm. di Sissi. Questo è poco ma sicuro. Uh, il, il problema però uh, principale è che uh, o si passa da Suez uh, o se si doppia il capo di Buona Speranza ci vorranno 15 giorni più per arrivare in Europa, certo. quindi è un traffico un po' obbligato. Eh, però vi sono una serie di problemi che a a prescindere dai danni economici sulle borce sul greggio perché passa anche il 10% del petrolio e dell'LNG e anche una, 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 io sollevo anche un aspetto che è stato poco toccato è quello della sicurezza ci sono 150 navi adesso bloccate tra cui eh, parecchie petroliere e almeno 6 le, le navi di gas di quel fatto naturale che sono un po' delle bombe sul mare eh, sono, molto, sono come un richiamo irresistibile per potenziali attentati terroristici. Cioè, attenzione perché sono navi certo. ancorate sono certo. preparate e sono un po' come il miele per le mosche per, per, per potenziali attentati quindi c'è tutta una serie di implicazioni che va dalla sicurezza al, al commercio, all'economia, e insomma eh, il danno è molto grande e un ultimo, aggiungo un'ultima sì. cosa che eh, si sta profilando forse il peggior scenario, che non riescono a disincastrare la nave né con le ruspe a rimuovere eh, parte della sabbia per a cercare di, di muovere, a togliere l'acqua all'interno dello scafo che doveva essere nella su, quindi se dovessero togliere con gli elicotteri da uno a uno i container qui non si parla più di giorni forse anche di settimane
0: e questo è lo scenario quello più oscuro, oscuro tanto quanto è stata almeno la visibilità secondo le ricostruzioni pare forse un errore umano sommato alla tempesta di sabbia avrebbe causato l'incidente della nave che Antonio Taglia a distanza mi fa notare ho detto cinese, no? taiwanese ma intanto grazie mille Roberto Buongiorno, inviato del Sole 24 Ore buona giornata e buon lavoro grazie a voi 349-238-6666, tra pochissimo daremo i numeri in senso buono, eh. però intanto tra i tanti messaggi, interessante quello di Leonardo, periodicamente i checkpoints del mondo hanno una crisi, allora ci ricordiamo di quanto sono importanti questi pochi passaggi obbligati per il commercio e l'economia mondiale, tra pochissimo li ricapitoleremo, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, altrimenti la soluzione qual è? Beh, tornare alle rotte che esistevano sostanzialmente nell'Ottocento, pensate, bisogna fare un tuffo indietro di decine, decine, centinaia di anni, per andare a recuperare vecchie rotte il tutto perché a volte l'incidente, il fattore umano, l'inaspettato, il cigno nero, potrebbe dire qualcuno, eh, andando a logorare un'espressione forse troppo utilizzata, eh, rompe le uova nel paniere a quelli che sono eh, i piani, giustamente, commerciali di tantissime imprese nel mondo. Vi ho promesso i numeri, eccoli qua.
2: Sono quattro i Choke Points, o canali artificiali di importanza globale per il trasporto di merci e risorse energetiche. Il canale di Suez, in Egitto, è uno di questi, insieme al canale di Panama, allo stretto di Malacca e allo stretto di Hormuz. 1869 è l'anno in cui, il 17 novembre, viene inaugurato il canale di Suez con il proposito di rendere possibile la navigazione diretta dal Mediterraneo all'Oceano Indiano. 2015 è l'anno che vede realizzarsi un'importante opera di allargamento dell'alveo artificiale fortemente voluta da Pechino, che tra il 2014 e il 2019, in vista della realizzazione della Via della Seta, ha investito in Egitto 16,36 miliardi di dollari. 193 in chilometri è la lunghezza del canale 24 è la sua profondità in metri mentre la sua larghezza massima è di 225 metri 90 è il numero delle imbarcazioni che mediamente navigano nel canale ogni giorno il transito dura in media 15 ore 12, in punti percentuali, rappresenta la fetta del traffico commerciale mondiale che interessa il canale di Suez 30,6 sono i milioni di tonnellate di merci che da e per l'Italia transitano lungo questo corridoio marittimo
0: Questi un po' di numeri per dare un perimetro, dare una plasticità al tema di quest'oggi. Si blocca il canale di Suez, ecco qua che i numeri che tiriamo in ballo, fra l'altro con un riverbero molto importante anche sull'Italia, ci danno la dimensione dell'importanza di questo evento, che proviamo a approfondire. Lo facciamo col professor Paolo Sellari, che è professore all'Università La Sapienza, ma dirige il Master in Geopolitica e Sicurezza Globale. Oltre a questo si è occupato proprio di grandi infrastrutture. Professor Sellari, buongiorno e benvenuto a Nessun luogo lontano.
4: Salve a lei e a tutti i radioascoltatori
0: Allora, il caso della Evergiven ci sta sostanzialmente mettendo sotto gli occhi qualcosa Che forse esiste una fragilità data l'esiguità di questi punti nodali fondamentali Nel grande commercio mondiale, è davvero così?
4: Assolutamente sì, eh, io aggiungerei ai quattro choke points di cui ho sentito parlare nella scheda di presentazione Anche un quinto che è l'ingresso meridionale del Mar Rosso e quindi... Mm. Per...
0: Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo lontano vi sto portando a Suez. Il discorso che sta facendo il professor Paolo Sellari, dirige il Master in Geopolitica e Sicurezza Globale all'Università Sapienza di Roma, è molto molto interessante. Ci costringe a puntare la nostra attenzione in linea, peraltro, con saggio celebre che ogni tanto cito con connettografi di Paracanna, non tanto sui confini, eh, fisici tra gli stati ma sugli hub sulle connessioni e tra questi anche gli istmi e i canali come quello di Suez che è bloccato e non si sa per quanto tempo sarà bloccato. Professor eh, Sellari avrebbe senso in qualche modo ripensare complici questi questi piccoli intoppi la distribuzione mondiale in senso diverso per esempio cercare di accorciare le catene di provvigionamento evitando di sovraccaricare questi piccoli choke points di cui lei ci parlava, piccoli in senso esigui in termini numerici in tutto il mondo
4: Mm, ma se, sicuramente, io credo che, diciamo che, eh, che la sicurezza eh, dei trasporti passi attraverso la diversificazione come tutte le sicurezze, come la sicurezza energetica, come la sicurezza alimentare. Mm. Ecco in questo, in questo senso io credo che i progetti di Belt and Road Initiative, eh, i progetti terrestri siano, siano diciamo utili ad a, di ipotizzare un, un futuro di, eh, di diversificazione, ma credo che questo incidente di Suez ci ponga davanti a uno scenario che tra l'altro già si stava delineando qualche anno fa, che sì. è il recupero della rotta, della rotta del capo, io non credo che ci mm. saranno delle, delle rivoluzioni nelle catene di distribuzione. Anche, anche perché eh, diciamo che la, la, la Cina è comunque, il, ripeto, l'ho detto prima, il principale generatore di, di traffici commerciali, soprattutto containerizzati, verso l'Occidente. E eh, nonostante ci sia un tentativo cinese di creare degli hub intermedi tra la Cina e la Cina, il grande mercato europeo, credo che questo sia un percorso ancora abbastanza lungo. Io credo che la rotta del capo, eh, che, che di cui parlavate prima, no? del passato, ormai di sì. eh, un paio di secoli fa, anche grazie alla, a, all'incremento della capacità delle navi, eh, la, la, la Evergiven ha una portata di 20.000 container, ma oggi sappiamo che sono in progettazione navi da 30.000 container, cioè sostanzialmente 10 volte più grandi delle navi che il solcavano gli oceani appena vent'anni fa. Quindi, io credo che il gigantismo navale proseguirà proprio per abbattere il costo unitario di, di, di trasporto e che quindi le rotte si allungheranno probabilmente sempre di più e che questo incidente dovrà far ripensare eh, proprio il passaggio attraverso questi. questi
0: Sensibili. È chiarissimo. L'ultima domanda, professor Sellari, riguarda eh, invece i porti, in particolare quelli a noi più vicini. C'è cioè il Mediterraneo, per esempio, che sto pensando al Pireo, che è molto vicino relativamente a Suez, una volta che si, ci si apre no, nel Mediterraneo. La nave, invece, la Evergiven, è ri- diretta a Rotterdam, quindi stiamo parlando dei porti del nord. Esiste anche, come dire, una geopolitica dei porti, un um, potere maggiore dei porti nel nord Europa? Rotterdam credo che sia il maggiore in tutta Europa.
4: Rotterdam è il maggiore in tutta Europa e per molti anni è stato anche l'unico rappresentante dei porti europei nella top ten dei, dei, dei porti mondiali oggi mm. ne è uscita da qualche anno eh, è evidente che la, la, eh, la, 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 la potenza di fuoco tra virgolette che sì. possono mettere in campo i porti come Hamburgo, eh, Brema, eh, Rotterdam i cosiddetti Anvers, i cosiddetti porti del nord del rispetto a quelli mediterraneo è enorme cioè, sono, sono decenni che si parla di questa di questa, eh, di questa di questo predominio dei porti nord-europei rispetto a quelli mediterranei e che ci danneggia perché l'interesse nazionale eh, italiano, così come dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è quello di sfruttare la posizione geografica favorevole di 4-5 giorni di navigazione in meno cioè, questa nave comunque percorreva per, per raggiungere i mercati europei 5 giorni, eh, aveva sì. 5 giorni di navigazione sì. in più eh, preferendo Rotterdam piuttosto che Alpireo piuttosto che Gioia e piuttosto che Valencia e mm. questa è una domanda che ci si pone spesso e la risposta è molto semplice, mm. efficienza Efficienza e velocità, i 4-5 giorni di navigazione in più vengono recuperati nel momento in cui la merce va poi, i container vanno sì. poi eh, lavorati a terra, quindi i giorni di lavorazione di intervento sulla merce vanno dedicata, a compensare quei 5 giorni di navigazione. Eh,
0: eh, e questo eh, è, è un indicatore da tenere, evidentemente, molto, molto assolut- ben presente.
4: Assolutamente, assolutamente sì, il tempo totale, il tempo totale va sempre eh, calcolato sull'arrivo della merce al cliente finale, non da da porto a porto, ma da produttore eh, a, a consumatore. Certo, e in questi porti certo. del, nord, del nord Europa sono ancora decisamente più competitivi.
0: È perché l'attracco, come dire, quando si lanciano le cime, è quello solo l'inizio di un altro viaggio, evidentemente. Io ringrazio tantissimo il professor Paolo Sellari, dirige Grazie il Master in Geopolitica e Sicurezza Globale, La Sapienza di Roma. Buona giornata, professore, e alla prossima. 349-238-6666 risponde un ascoltatore che ci, sol, ci stava solleticando nel dire ma è, è una creatura italiana, il canale di Suez ha perfettamente ragione, aperto nel 1869 realizzato la francese Ferdinando delle Sep, il progetto però era dell'italiano Luigi Negrelli. Stiamo parlando della più grande rotta, una delle più grandi rotte commerciali al mondo, per il momento è bloccata. Allora, visto che qualcuno fa richiami storici, anche giustamente, abbiamo provato a sintetizzare, come al solito hanno a modo nostro, in soli 90 secondi, quelli che sono invece decenni e decenni di, di azioni, di schizzi su carta e poi di elaborazioni di questa gigantesca arteria. Sentite.
2: Il canale di Suez è lungo poco meno di 200 km, ma è cruciale per il commercio globale. Incuneato tra l'Asia e l'Africa, tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, il canale permette a navi, viaggiatori e merci di evitare la circumnavigazione dell'Africa, collegando così molto più facilmente l'oceano indiano alle tratte mediterranee e atlantiche. Ma quali sono le origini del canale di Suez? Anno 1854, l'ex diplomatico francese Ferdinand de Lesseps ottiene una concessione sui terreni da Said Pasha il leader che pur governando su Egitto e Sudan per conto dell'impero ottomano gode in realtà di autonomia completa nasce la compagnia del canale di Suez che conclude i lavori nel 1869 le azioni della società sono per la maggior parte sotto il controllo di Francia ed Egitto ma sul canale vige il regime di libertà Tutte le navi del mondo lo possono percorrere, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Nel 1875 l'Egitto, sull'orlo della bancarotta, è costretto a vendere le sue azioni. A fianco della Francia subentra la Gran Bretagna, che in precedenza si opponeva al canale per non perdere la sua supremazia marittima. Il canale diventa una delle dinamo dello sviluppo senza precedenti degli inizi del XX secolo, e resiste ai tentativi di occupazione sferrati sia durante la prima che nella seconda guerra mondiale. Attenzione però! La concessione sullo sfruttamento scade a cento anni dalla sigla e nel 1956 il presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il canale. Temendo un enorme danno ai loro interessi e una vicinanza tra Nasser e l'Unione Sovietica, Londra e Parigi bombardano l'Egitto per costringerlo alla riapertura del canale, mentre Israele, oggetto di attacchi dal Cairo, invade il Sinai. La crisi del canale di Suez dura poco, su pressione internazionale, Francia e Gran Bretagna sono costrette al cessate il fuoco, una sconfitta che porta alla decolonizzazione. Nel 2015 il dittatore egiziano Al-Sisi procede al raddoppio del canale di Suez. Anche nel XXI secolo il canale è ancora al centro degli scambi mondiali.
0: E così in 90 secondi abbiamo provato a condensare la storia del canale di Suez. 349-238-6666, qualcuno chiede perché è meno importante il Bosforo, non è questione di importanza, gentili ascoltatori, sicuramente c'è un traffico assolutamente non paragonabile, è importantissimo per le proiezioni della Russia nel Mediterraneo, su questo eh, non ci piove. E qualcun altro invece fa una notazione che se volete... Anche una coloritura verde, meglio per il Mediterraneo, che deve rimanere inviolato dai mostri portant container il sud Europa dedicato al turismo, il nord, al megacommercio poi da bravi europei dividere i profitti in percentuale da stabilire ha perfettamente ragione solo che eh, il Canale di Suez porta nel Mediterraneo. Quindi la Given, quando sarà sbloccata benché diretta a Rotterdam passerà comunque dal Mediterraneo siamo quasi in chiusura, abbiamo provato anche quest'oggi a aggiungere un tassello di conoscenza perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata così come Valera Bernardi con l'odius negli occhi ha il dovere di lanciare la sigla e io ho il dovere di ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto e aver contribuito alla riuscita di questo programma tutta la squadra di Nessun Luogo è lontano l'appuntamento è domani per le 16, un saluto da Gianpaolo Paolo Musumeci We'll